0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de TV. como el viernes pasado, hoy Juan y yo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿La semana bien?
1: Bien, bien. Marchando y preparados para estos eventos que vienen el fin de semana.
0: Que te vas a Alicante, además. Sí, exacto. Por eso nos tocó pregrabarlo de nuevo. De nuevo. Al final, el directo yo creo que lo vamos a hacer ya para 2020, ¿eh? Porque bueno, no, viajes, navidades sí. y tal... Bueno, que también está bien, hay que ir, hay que ir creciendo. Pero bueno, este vídeo, como habéis visto en el título, es el análisis de, de las noticias que nos han parecido interesantes esta semana. Eh, como os dijimos la última vez, no son las noticias más importantes, no son noticias tampoco... Bueno, hay una noticia que tiene que ver un poquillo con el mercado, por así decirlo, sí. pero sí que son noticias que nos parecen relevantes de cara al ecosistema.
1: ¿Vas? Exacto, interesantes, eh, que hay cosas que discutir, cosas que comentar y que... No todos deben pensar lo mismo. Entonces, eso es lo que nos gusta, como abrir el espacio a discusión y a compartir y distintas
0: opiniones. Así es, y me gustaría invitaros también a participar. Lo hemos, lo hemos intentado en las redes sociales, tanto de BitCovid... como de tu de blog. Sí que nos mandaron unos tweets de, 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 de no sé si es periodista, la verdad, no sé. Era, era más, no eran tan cripto, eran más de temas de, de, de economía, de la Fed. Entonces no los hemos, no los hemos metido dentro, pero sí que sí que me gustaría invitaros, obviamente, en nuestros canales de Telegram que tenéis aquí abajo. Y, y en nuestros twitters y compañía podéis enviarnos lo que queráis y además eh, estamos dejamos a vuestra disposición que también os lo dejaré bueno voy a hacer que aparezca aquí también para que, para que lo puedan leer y lo dejaré también en, en abajo en la descripción el teléfono eh, más 34 si estáis en España 684 637 030 que ahí podéis enviar un audio de WhatsApp y podríais participar pues, tanto en un the Blog como incluso en los, los análisis, etcétera Es una manera también de, de haceros participar, que esto al final es de lo que se trata. Así que no me enrollo más, yo creo que empezamos. Perfecto, sí, empecemos. Pues venga, empezamos. Primera noticia. Una noticia que no es que sea muy cripto ni muy blockchain, pero creo que es de suma importancia. Sí,
1: yo creo que esta toca la filosofía de, de Bitcoin, la filosofía de cómo nace Bitcoin, y es precisamente eh, quitarle un poco de poder a, a los gobiernos con su poder de emitir dinero con sus bancos
0: centrales. Pues hablando de poder de los gobiernos, la, la noticia en sí, os leo, es luz verde al polémico decretazo digital para intervenir Internet. ¿Cómo te afecta? Es una noticia que os la dejaré abajo, es del confidencial eh, para los que estáis en España pues no, si no os habéis enterado ya os enteráis y para los que nos veis desde fuera de España eh, deciros pues que en, que en España parece ser que nos acercamos cada vez a China no por ser una gran potencia económica ni por ser un país eh, pues con un pseudo comunismo consumista como, como puede ser China sino que ahora mismo el gobierno podría eh, en caso de pues, un desorden público, que tampoco queda muy definido a qué pueden llamar de, de desorden público, cortar las conexiones de Internet de una zona concreta, o de todo el país, si el desorden es en todo el país, eso tendría que ser un gran desorden público. Eh, ¿Por qué he, he querido traer aquí esta noticia? Porque realmente, eh, tú, Juan, que llegaste hace, hace realmente cuatro relativamente, meses a España, pues eh, en España hace años, eh, cuando empezaron pues, el tema de la, de la primavera árabe, eh, que, que salió el movimiento del 15M, que fue en. no me acuerdo el año, eh, Salió el movimiento del 15M, que fue de hecho el nacimiento de Podemos y de, y de todos estos movimientos así más sociales. Después de una serie de, 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 de enfrentamientos, a lo mejor de manifestantes con policía y tal, en España se aprobó una ley que, que se llama la Ley Mordaza. Que ya era una ley que, usando excusa eso, nos, nos privaban muchísimo, eh, pues por ejemplo, eh, no podías grabar a un policía, eh, o sea, ya empezaron pues todas las polémicas, que tampoco quiero entrar porque este es un canal de, de cripto, pues, pues empezaron a mandar a la fiscalía eh, gente que hacía chistes, a lo mejor sobre político o sea, es, o sea, como que ya ya pasamos a un punto de censura bastante importante, pero es que esto ha salido, pues, sobre todo, eh, a través de pues todo el lío que hay en España, en Cataluña. Si no lo conocéis, es muy fácil encontrar información en Internet, tampoco queremos entrar en ese sentido. Pero la cosa es que ha sido un decreto, es, o sea, va a ser un decreto que está de momento apoyado por Partido Popular, por, por PSOE, por Ciudadanos. Y, y eso, al final lo que de, lo que supone es eso, que nos podamos quedar sin Internet, en no solo en Cataluña, en cualquier momento de que haya una revuelta o una protesta o lo que sea. ¿Por qué lo ligábamos con Bitcoin y con Blockchain? Porque al final, si nosotros creemos que Bitcoin y Blockchain eh, nos va a servir para ser un poco más libres y para estar pues más conectados y con menos intermediarios... Creo que estamos de acuerdo de los dos que esto es un atentado muy grave a la libertad de, de las personas.
1: Sí, yo creo que aquí el resumen de la noticia es que el gobierno está tratando de imponer su poder en nosotros. Nuevamente está coartando las libertades. Esto es libertad de, de comunicación, libertad de expresión, libertad de información. Nos está quitando un montón de libertades de derechos que ya hemos adquirido con el tiempo. Internet nos abre... ...a un nuevo mundo de oportunidades... ...que el gobierno está diciendo... ...miren, si hay protestas... ...o si yo considero que hay una revuelta... ...que hay algo que no me gusta... ...yo voy a cortar el servicio de internet... Uh -huh. ...y ustedes quedan incomunicados... ...y esto no solo afecta a las personas... ...que utilizan bitcoin o criptomonedas... ...sino a cualquier persona... ...mejor dicho... ...yo hoy en día no tengo dinero efectivo... ...en mi, en mi, en mi billetera... ...yo tengo eh, una tarjeta claro. de crédito... ...que uh -huh. tiene dinero digital... ...que funciona con internet... Sí. Y si llegan a cortar internet, eh, yo no tengo dinero físico, yo no puedo ir a comprar los frijoles la carne, el arroz, la, la comida del no, día. No, no,
0: efectivamente. O sea, al final, hoy en día, es, eh, internet está absolutamente para todo. O sea, si los que os habéis mudado y os ha, os ha tardado más tiempo en venir la compañía de, la, de teléfono a poneros internet en casa, sabéis qué, qué, qué significa eso. Pero bueno, eh, que hemos querido traerla porque nos parece que es una gravísima noticia para lo que es... España en general como, como, como una, una, eso, una vuelta atrás de todo lo que se había avanzado. Y además también a través de eso sí que también se ha puesto trabas. Salió en el Boletín Oficial del Estado hace unas semanas eh, en que quedaban prohibidas en España todas las iniciativas de identidades digitales distribuidas. Sí. Todo esto también obviamente de cara a, a Cataluña, pero obviamente al final... Eh, lo que pasa en Cataluña nos va a afectar a todos, tanto la parte nacional, nacionalista, como, como todas estas prohibiciones que, al final, pues, yo creo que es que, además, Alastria, que es que estamos hablando de, de, de un conglomerado de las mayores empresas que hay en España, yo creo que están ahí todas grandes, las grandes empresas, eh, hasta te, a donde yo tengo entendido, llevaban mucho trabajo y estaban poniendo mucho empeño en, en temas de, de, sí, de identidades sí. digitales.
1: Sí, aquí justo ayer estamos en un evento en Go Madrid, uh -huh. eh, donde el evento era enfocado como en temas de identidad digital, y alguien al final del evento, después en la parte de networking, mencionó que el tema de identidad no es independiente en cada país, que la Unión Europea como tal tiene que manejar el tema de identidad y tiene que aprobar cualquier iniciativa que se haga en este campo. Uh -huh. Entonces que estas iniciativas de poder crear la identidad digital para los catalanes, en este caso que era lo que se estaba proponiendo, eh, pues igual no hubiera pasado a nivel europeo, no solo el gobierno de España haberlo bloqueado.
0: Sí, a ver, pues, es, al final es, Europa obviamente tiene que ser algo común, lo que no tiene sentido es eh, volver un poco pues a, a bueno, el, uno de los motivos del euro, ¿no? Era tener una moneda común. Podríamos usar bitcoin todos juntos y ya hacerlo común en todos los países, pero que sí es cierto que es una, tener legislaciones diferentes para una cosa tan importante como es la, la, la sí. identidad de uno... Eh, pues puede acarrear muchos problemas en el futuro, yo creo que ahí tiene que haber un consenso que obviamente es complicado hacerlo estamos en momentos, bueno, creo que ahora sí lo que está haciendo son pruebas no, no hay nada, nada propuesto para decir, oye, vamos a, a ir para adelante con esto y yo creo que todos los proyectos al final estamos probando estamos viendo cosas, que, que es lo que, que se tiene que hacer, pero bueno el, el resumen de esta noticia es esa, que, que, ten, que tenemos que tener cuidado que que no nos damos cuenta y de repente vamos a tener que hablar con vasos y, y una cuerda sí. entre, entre ventanas.
1: Los gobiernos
0: tienen mucho poder y lo están demostrando. Vamos a pasar a la segunda, no <coughs> Perdón. Pasamos a la segunda noticia. Eh, hablábamos antes del gobierno de España. Ahora, no, ahora esta noticia sí que es más cripto, tranquilos, que, que, que no, no, es, más no, política. No, no es más política filosófica <risa> ya, ni... Eh, libertades, que bueno, siempre, siempre yo creo que siempre va ligado cuando hablamos de cripto eh, os leo, eh, India planea para eh, sacar un, un plan nacional ¿no? eh, de, para, para trabajar en blockchain sí
1: es, es un marco, digamos uh -huh. regulatorio, aquí el artículo menciona que India está en estos movimientos, que es interesante porque India fue uno de los países que inicialmente estaba muy reacio al tema de, de las criptomonedas Aquí nuevamente queda mucho espacio abierto porque no está muy claro qué es lo que van a regular y, qué es lo, y cómo lo van a regular. Eh, similar a lo que está pasando con China en este momento, uh -huh. que dicen no que China eh, va a ser la potencia mundial de blockchain. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que van a utilizar tecnologías de bases de datos distribuidas para eh, registro, identidad, control de cualquier tipo de cosas? ¿O significa que van a adoptar las criptomonedas? Obviamente yo creo que es más lo primero que lo segundo, y si llegaran a ser un tema de criptomonedas, seguramente va a ser un tema de criptomonedas del Banco Central, que lo discutimos en el primer episodio de, de uh -huh. Tune into the Block. Así que si están interesados en ver nuestra posición con respecto a esto, ahí les recomiendo el primer capítulo de Tune the Block.
0: Así es, al final es un poco... o sea, es buena noticia, porque eh, como, como comentabas, eh, en el momento en el que India decidió prohibir las criptomonedas, el mercado se resintió muchísimo, pero muchísimo. Estamos hablando de, de una población, si, si no me equivoco, es después de China, ¿no? El país más poblado sí, del sí, mundo. Como
1: 1.4 billones, o sea, mil, es que en español siempre me confundo, 1.000.4 millones, Eso es. Uh -huh. ¿Sí? 1.400 uh -huh. millones.
0: Eso es. Que se dice se dice pronto, ¿eh? Ahí hay... sí. <ríe> La cuestión es que, además de eso, es un país que tiene muchos problemas de bancarización. Es decir, que realmente el hecho de que haya un marco favorable a las criptomonedas, especulando que sea favorable a las criptomonedas y no solo a su, a su moneda central, ¿vale? Uh -huh. Pero siempre, siempre, es buena, siempre es buena noticia. Con esta noticia también estábamos ligando... O sea, esta es como una noticia doble, porque es más o menos una cosa parecida que es, eh, la, sacamos la noticia de criptomonedas eicos, que es Corea del Sur aprueba un nuevo proyecto de ley para legalizar las criptomonedas.
1: Bueno, aquí yo, antes de, de entrar en, este, en esta noticia, sí. yo creo que esta noticia sí es positiva porque definitivamente sabemos qué es lo que va a pasar, la de India. Yo no, no, no la caracterizaría como positiva o negativa porque no sabemos.
0: Sí, y además estos días lo vimos con Turquía... Eh, ah, lo, lo, de, lo de Túnez. Lo de Túnez, eh, luego también... Estu eh, bueno, eh, estábamos a punto de comentar una que ¿Ah? también había salido el Banco Central de Ghana diciendo que también iba a sacar su propia criptomoneda. Uh -huh. Pero hay tanto fake news con esto y al final es como... Bueno, es, parece que es una moda, ¿no? Que, que todos los países van a querer hacer esto. Pero esto sí, lo de Corea parece que hay más información.
1: De acuerdo, parece que ya aprobaron un proyecto de ley donde lo que pretenden es no solo legalizar las criptomonedas, sino también ponerle una regulación a los prestadores de servicio que ofrezcan pues, servicios relacionados con criptomonedas. Entonces, si yo soy un exchange o un banco o un custodio de criptomonedas, tengo que pasarnos filtros, unos temas de, de seguridad informática y adicionalmente también temas de... Digamos que más finanzas tradicionales, que es el tema del lavado de activos, eh, conoce a tu cliente y todas estas regulaciones para asegurarse que cumplan al menos los estándares que cumplen las entidades tradicionales.
0: Pues así es. es yo creo que o sea, mi opinión es un poco por pues, lo mismo que te decía con India, pero con más fundamento. O sea, el hecho de que estos países que en un principio se han mostrado reacios y que se puedan desarrollar proyectos ahí y que, y que la población pueda usarlos que además sabemos que son poblaciones súper activas o sea, hay exchanges que están en Corea que mueven un volumen desmesurado y tampoco tienen tantos usuarios o sea estamos hablando de gente muy muy activa y que al final se trata de normalizarlo de acuerdo, lo, lo importante es que haya unas reglas claras de uh -huh. qué se puede hacer, qué no se
1: puede hacer y eso pues ya es más, más claro. Y lo que dices, Corea, a pesar de que la población no es muy grande, sí hay un interés muy fuerte por cripto y yo me acuerdo que en un momento Bitcoin tradeaba con una prima de casi que el 20% en los exchanges coreanos. Esto lo que significa es que había tanto apetito por comprar Bitcoin en Corea que estaban dispuestos a pagar 20% más que en el resto de países del mundo. Entonces eso pues muestra que que este país que tiene tanto interés en, en temas de criptomonedas y de Bitcoin, pues tenga ahora sí unas, unas reglas y puedan entrar cualquier persona sin,
0: sin miedo a qué va a pasar. Pues sí, al final es... Bueno, también aquí puede haber gente crítica, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí que está bien que haya unas normas no para, para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero habrá gente que diga, esto es descentralización. Aquí las normas, la regulación me la traen al pairo y yo quiero ser libre de usar mis bitcoins, mandar satósis a Corea, a India, donde sea. Yo creo que es es correcta esa afirmación. O sea, estamos hablando de descentralización, de libertad, del movimiento de dinero, etcétera Pero tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo piensa igual. Y también, pues, si hay cierta regulación o, o ciertas Normas, por llamarlo de alguna manera, yo creo que va a ser también más positivo para que se extienda esto más rápido y ya luego, esto tiene que ser como un caballo de Troya, o sea, tenemos que entrar. Exacto. Y una vez que entremos ya, ya cuando vean que no pueden controlarlo, esto no se lo digáis a nadie, <risa> ya, ya, lo, ya, lo, ya, ya veremos cómo, cómo va.
1: De acuerdo, incluso, incluso yo creo que Libra y las criptomonedas de los bancos centrales son un caballo de Troya para que la gente empiece a entender un poquito de qué se trata y que se den cuenta qué es lo que realmente tiene valor, que definitivamente no son las criptomonedas de los bancos. Había,
0: estaba, bueno, cuando salió lo de Libra estaba el meme del caballo de Troya, sí. pero también estaba el meme al revés, que Libra era un caballo de Troya para meter a la CIA, FBI y compañía ya dentro de lo que es Bitcoin. Sí. Y, y
1: seguramente, seguramente, sí, seguramente es un es puente
0: una, Es un puente Bueno, un puente tiene dos direcciones no o sea, sí, siempre, siempre tenemos esa opción Estamos planteando este, un programa Para hablar de Libra Lo que pasa es que nos gustaría tener A una persona pro Libra, que ya la tengo Ya hablo okay, con él Y bueno. me ha dicho que va a ser muy civilizado en Y otra persona totalmente anti Libra Que esa es la que más me preocupa Bueno, ese, la,
1: ese puedo ser yo <risa> sí, Yo no tengo ningún problema en ser anti Libra
0: eh, pero sí, lo, lo hablaba con, con esta persona y, y la verdad es que creo que él me decía, o sea, me dijo, que claro, que lo de las criptomonedas de los bancos centrales eh, era como el dinero digital. Yo dije, pero para eso se quedan en el fiat. Y me dije, ya bueno, es que tampoco hace falta salir del fiat. Y entonces ya ya y se me explotó la cabeza y, y ya veremos en algún podcast o en algún vídeo que también venga por aquí y ahí lo hablemos. Ese, ese podría estar bien en directo.
1: Sí, sería bueno para o sea, que vaya directo, sin censura. Eh... Sin censura.
0: No, o sea, más que censura, que los espectadores también puedan preguntarle. Ah, o sea, bueno. Porque sí. es una buena manera de, de tal. Así que vamos a seguir con la... Claro, esta era doble, esta es la tercera noticia. Correcto. Vamos a, subir... <risa> vamos a seguir con la tercera noticia. Que este caso sí que es la primera vez que yo creo que vamos a hablar un poquito de, de precio.
1: Sí, nosotros, no es que no sea la
0: idea, sino que el, el precio pues no es lo más interesante, va
1: subiendo y bajando, nos interesa más el precio en el largo plazo, mm. pero aquí pues si quieres sigue con la noticia y comentamos.
0: El, antes de la noticia, el, vi el otro día un directo, hizo Lunatic Coin eh, sobre precio con, con, ¿cómo se llama? Lo siento. Os dejaré el link en, el, en la descripción. No me acuerdo de, de cuál era el podcast el invitado. El, el invitado era Impact. Eh... No me acuerdo. Os dejaré el, os dejaré el, el, el link de ese vídeo. Que era, estaba muy bien porque sí que hablan de precio. Obviamente ese era un directo para hablar un poco del precio. Sobre todo de la bajada que había tenido Bitcoin esta semana. Y lo explicaban muy bien. Y sobre todo hacía una cosa que me pareció muy chula. Que es en lugar de eh, hablar de velas... En periodos de tal, pues se le hicieron como un zoom out a la, a la gráfica y dijeron, es que no sé de qué os preocupáis, estamos en lo normal. O sea, no hay tanta, no tiene que haber tanta preocupación. Sí que mencionaban, y con esto ya termino de hablar de precio antes de hablar de la noticia, que había habido una subida inusual previa al halving, que normalmente esa era como siempre una bajada. Entonces, que eso dejaba un poco las cosas a, sin saber qué podía pasar. Pero bueno, eso ya os lo dejamos a vosotros. Voy con la noticia, perdón. Eh, el precio de Bitcoin hace una U-turn, no sé cómo sí, traducir, una vuelta, una, una vuelta Una vuelta una vuelta nu Y sube 500 dólares después del hackeo de AppBit. Sí, aquí digamos que el titular, eh, o la
1: noticia de verdad, es que hackearon a un exchange creo que es coreano incluso, eh, Appbit, y eh, le sacaron 50 millones de dólares en, en Ether. En ether. Eh, aquí es interesante ver que, bueno, obviamente esto de los hacks cada vez es más común, siempre ha habido hacks, siempre va a haber hacks, pero aquí la gente, en principio la, la reacción inicial fue, oiga, aquí estos Ethers van a ir al mercado, los, los hackers van a salir a venderlos y eso va a hacer que los precios vayan para abajo. Entonces la reacción inmediata del mercado cuando salió la noticia fue salir a vender. Creo que Bitcoin bajó, no sé, 300 dólares, 200 dólares. Y después a los a la hora o a los a no sé cuánto tiempo exactamente, pum, se, se disparó y subió 500 dólares. Entonces fue, eh, fue interesante ver cómo la reacción del mercado frente a esta noticia fue, de, no, hay que vender, y después gente aprovechó el dip, compraron y subieron el precio.
0: Al final es... Eh, había una otra noticia, creo que era en Telegraph, que este año se habían hackeado como 4.000 millones, una cosa así, entre pérdidas, estafas y tal, pero bueno, eso es que eso va a seguir pasando siempre. O sea, en, en, en Fiat seguramente vaya por ahí o más, incluso. De hecho, ¿Sí? ahora luego veréis la última noticia. La cuestión, lo que te, lo que tú decías que el mercado ha reaccionado de una manera que no era lo normal. Normalmente, si sí es cierto que si algunos lleváis tiempo, cada vez que ha habido un hackeo, tampoco muy grande, o sea, en el momento que ha habido un, un hackeo a un exchange el mercado pues se ha desfondado muchísimo pues, por lo que tú dices, por miedo a que los hackers vendan esas criptos y hagan bajar el mercado por desconfianza por, pues, pues un poco pues, como pasan con esas cosas pero me ha recordado, ¿te acuerdas cuando estaban todo el tiempo con el tema de los futuros y la SEC, que, que tenía que aprobar los futuros de Bitcoin, sí, el ETF los ETFs y todo eso que yo recuerdo que cuando se acercaba la fecha y la SEC decía que, que no el precio decía... ¡Bum! Bajaba muchísimo. Eh, era el siguiente... Lo aplazaba. Ya la siguiente bajó un poco menos. Y creo que ya como era como la definitiva o no sé qué sé, el precio ya ni se mutó. Porque descuente. la gente ya, está, ya, lo, ya lo descuenta. Y de hecho, se dice mucho, ¿no? Que rentabilidades pasadas tampoco van a garantizar rentabilidades futuras. Es decir... Que la gente ya se acostumbra, ya conoce esas, esas noticias y dice: Pues ha bajado, ojo, pues qué bien, qué buen precio, ¿no? Ha bajado 300 dólares Bitcoin, pues es momento de comprar un poquito más. Sí. Así que, que yo creo que es eso, que al final el mercado se va adaptando. Sí.
1: Y aquí otro algo importante también de, de la noticia: una, una, voy a aprovechar para recordarles que si no tienen sus llaves privadas, no <ríe> tienen su cripto. Por supuesto. Aquí, obviamente, si su cripto está expuesto en un exchange. Es posible que lo hackeen, es posible que el exchange eh, llegue al gobierno y le diga no, tiene que parar operaciones o congelar esta cuenta o que el CEO decida escaparse, ir a India y morirse con las llaves privadas. Eh, eso puede pasar. Si ustedes tienen sus llaves privadas, pues ustedes tienen el control de sus criptoactivos. A pesar de que algunos exchanges ya están empezando a utilizar, por ejemplo, seguros. Empiezan a asegurar sí. las cuentas y todo. No hay nada más seguro que, pues, que la seguridad de no tener las llaves privadas calientes o, o que alguien más las tenga guardadas
0: por uno. Sí, bueno, de hecho, en, de hecho el miércoles, creo que fue, el miércoles o el martes, ahora me, me falla la memoria, eh, hubo un hackeo aquí en España, Prosegur, okay. y, y Prosegur, si no conocéis, es una empresa de seguridad, eh, y claro, y afectó a todo el mundo, o sea, porque empezó en España, pero afectó Prosegur trabajar por muchas partes del mundo, y, y claro, y al final es, es que no puedes tener, o sea, es que es tu dinero, o sea, las claves privadas, eh, si no las guardas, Íñigo eh, Molero <ríe> contaba una historia que, que no sé qué estaba en una cena, yo, yo no estaba ahí, y, y, y como que, que decía que, que son doce palabras. O sea, sí. es tu dinero, o sea, memorízalas, son doce palabras. O sea, que te puede fallar la memoria, pues, pues, pues si te falla la memoria... Y qué que es tu dinero, o sea, imagínate tener millones ahí, y es que me he olvidado las 12 palabras No, o sea, hay que tener hay que siempre las claves eh, bien guardadas, bien escondidas Y lo del exchange, pues no sé, yo quizá estaba pensando que a lo mejor voy a subir un vídeo que hice para un curso Que al final nunca salió, en el que qué tipos de wallet y hablo también del tema de las claves privadas Que es un vídeo, nada, es un vídeo de 15 minutos, yo creo, más o menos eh, que, que lo que digo es que, es que realmente un exchange o una wallet centralizada tiene que ser esto. Para los que nos escucháis en tu en tu blog que estoy enseñando mi cartera. Es decir, yo en mi cartera, ahora si la abro no hay nada, literal, literalmente, porque ¿para qué quiero papelitos de mentiras si puedo, si puedo tener otra cosa? Eh, pero en una cartera tú no guardas todos tus ahorros.
1: De acuerdo. No te
0: mueves por la calle con 20.000 euros en la, en la cartera o con un millón de euros en la cartera te mueves en la calle pues con 50 euros con, pues, yo que sé, si te gusta hacer trading en un exchange, bueno pues yo que sé, ten 300 euros en un exchange lo que quieras usar para hacer trading eh, que, que quieres usar tienes una típica tarjeta tipo la de Coinbase o incluso la de o la de Pundiex. Pundiex mismo son wallets centralizadas, o sea, la de Pundix ahora ha metido como una opción de, li, de ligarla también a Mayter para tenerla pero aún no es una cosa muy funcional al final es simplemente ver ver ahí o sea no tienes nada más pero en las tarjetas esas yo fíjate que, que yo soy mmm, precursor de este proyecto y lo digo siempre digo no tengas mucho dinero ahí por pues, yo que sé 50 euros 20 euros lo que te vayas a gastar en la calle y con eso pues te evitas que hackear un exchange Porque Binance sí que tiene seguro -bit no, no tengo tan claro que tenga seguro no, Podríamos ellos, buscarlo Pero eh, no sé
1: Ellos salieron a anunciar que los fondos eh, la, Las personas que perdieron los fondos Van a recuperarlos, uh -huh. que ellos van a asumir el costo uh -huh. Pero igual es un exchange Que no es tan grande Que 50 millones de dólares son 50 millones <risa> Eso afecta a cualquier compañía del mundo eh, Entonces pues en, en teoría En principio van a responder Pero vamos a ver Realmente, a ¿qué a pasa?
0: Leí también una... No sé si era en CoinDesk o en Cointelegraph que, que esta noticia de Adbit que había indicios que, que había sido un trabajito interno. Sí, eso al final nunca se va a saber <ríe> o muy difícil. Eso ya... Vamos tal. Vamos a pasar a la penúltima noticia que es una noticia que no sé si nos alargaremos mucho pero yo creo que va a dar para mucho y además va sí. en sintonía con el último artículo que, que has escrito tú en Bitcoin el de la descentralización de Bitcoin no es binaria
1: en general, la en general, descentralización no, no es binaria. binaria.
0: Y os leo, es una noticia que hemos sacado de criptotendencias con ese final. Es que hay dos, criptotendencia oh, y criptotendencias. No eh, las criptomonedas deberían ser clasificadas por los nodos y no por la capitalización de mercado. Expresa CoinMonk. Bueno, aquí hay muchos temas,
1: como dice Álvaro, aquí nos podríamos extender mucho. Yo voy a resumirlo rápidamente porque considero que capitalización de mercado... Es la medida, no es una medida correcta para medir el valor de un activo o para rankear estos criptoactivos. Para los que no conocen muy bien, capitalización de mercado en términos simples significa la cantidad de monedas que existen, la, ca la cantidad de criptomonedas que existen. Por ejemplo, en Bitcoin sería máximo 21 millones eh, multiplicado por el último precio de mercado eh, de, en una transacción de esas criptomonedas. Entonces, cogemos, digamos, 21 millones de Bitcoin, lo multiplicamos. En Bitcoin es un poco distinto porque se contempla el estado actual y no total, pero para simplificarlo, cogemos 21 millones, lo multiplicamos por el último precio de mercado, que digamos que son 7 mil dólares, y eso nos da el, la, el valor de todos los Bitcoins, asumiendo que uh -huh. cada uno de esos Bitcoins vale 7 mil. ¿Qué pasa con otras criptomonedas? Por ejemplo, yo lanzo Juan Pablo Coin uh -huh. y emito 100 de estas Juan Pablo Coins y le vendo a Álvaro una a un dólar. Entonces multiplico las 100 que existen por un dólar y en total asumo que la capitalización es de 100 dólares. ¿Pero qué pasa si yo emito un millón o mil millones de estas criptomonedas de Juan Pablo Coin? Tengo mil millones, le vendo una a Álvaro por un dólar y ya inmediatamente tengo una capitalización bursátil de mil millones de dólares. Eso no hace ningún sentido, ese activo que yo emití porque Álvaro pagó un dólar no significa que todos los demás también valgan un dólar y que en total la capitalización de burs bursátil o capitalización de mercado de las Juan Pablo Coins son mil millones de dólares. Uh -huh. Y esto pasa con muchas criptomonedas que salieron, lanzaron la criptomoneda con un número muy grande de, de estos activos, de digamos de unidades de esta criptomoneda y en algún momento hubo una transacción muy alta que marcó una capitalización bursátil o una capitalización de mercado muy alta. A pesar de que esas criptomonedas ya no se hacen trading, entonces ya quedó el último precio registrado, la liquidez es nula y nuevamente yo puedo ser el, el socio o el, el CEO, le vendo una de estas criptomonedas a, a mi hermano o a uh -huh. mi mamá o algo y estoy marcando un precio de un activo que no es verdad, que ese precio no funciona. Entonces, por eso es que capitalización bursátil o capitalización de mercado, que es lo mismo, no es el mejor, eh, la mejor métrica para clasificar las criptomonedas ahora si quieres tú empezamos sí eh, no, yo no y
0: además o sea ya no o sea por lo que tú dices obviamente que eh, tienes que recordar que para que realmente un precio sea real tiene que haber alguien dispuesto a pagarlo o sea <ríe> podemos hacer eh, tuning de blockchain y venderlas a 200 euros y, y, y nadie va a estar dispuesto o sea, a, a comprarlo no pero también había una cosa que yo recuerdo que este, porque este debate eh, se ha hablado muchísimo de todo esto incluso decían que en bitcoin eh, aunque fuese, entre comillas, lo que más representativo es, por, 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 porque lleva más tiempo, porque realmente sí que existe una demanda real, que claro, que realmente las grandes carteras de Bitcoin, sobre todo las de muchísimos, muchísimos, muchísimos Bitcoin, no son carteras, salvo excepciones, no son carteras que hayan entrado hace un año o hace dos años en Bitcoin, son carteras que llevan muchísimo tiempo ahí. Es decir, que realmente la inversión, si es que hubo inversión en ese momento, era fue muy baja. O sea, que el dinero fiat, por así decir, que ha entrado en Bitcoin <coughs> a lo largo de estos 10 años de existencia, tampoco es la capitalización que muestra. O sea, estamos hablando de, de gente que, pues, que incluso no, no invirtió, simplemente pues hacían minería en 2011-2012 y miraban en su casa y tienen muchos bitcoins y no han invertido dinero. Entonces, bueno, lo de capitalización sí que es algo sí que es algo curioso. En cuanto a lo que es la noticia, <ríe> que me ha parecido... No te, no te quiero cortar porque es, no, es, es importante sí. que, que entendáis cómo funciona. <ríe> en cuanto a la noticia, el, el ordena, or, orden, clasificarlas por nodos. Creo pues es una opción, sobre todo para... Podemos hablar de más descentralización, menos descentralización en función al número de nodos. También creo que puede haber... Eh, bueno, realmente Bitcoin en la noticia están marcando que... Ma, marcaban que Bitcoin tenía eh, 9.300 nodos. Tanto en el artículo que has publicado que salía bastante más, incluso eh, José Mac de Blockchain España... Eh, ha estado preparando un script, a lo mejor metemos dentro de Bitcoin, en el cual se pueden ver nodos y no IPs, y salían más de 180.000 nodos de, de Bitcoin y, y los que se pueden encontrar. O sea que realmente los datos de 9.300 es, son bastante más de 9.300 y seguramente sean bastante más de 7.500 de Ethereum. ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, volviendo al proyecto de Pundix, lo que dicen es que todos los aparatos, los expos, e incluso los móviles que, que saldrán mañana a la preventa eran eh, van a ser nodos de su propia blockchain todo esto, hasta que no esté la mainnet no sé exactamente cómo irá ¿no? pero si tú piensas que Puntis tenía de plan eh, tenía distribuir en los expos son 100.000 aparatos mínimo en tres años okay. eh, y los móviles pues de momento van a sacar 5.000 ponle que solo cumplen eso ya sería una criptomoneda con 105.000 nodos más seguramente los nodos de escritorio que se puedan hacer igual, porque al final no es, un, es una criptomoneda que va a trabajar en POS y, y supongo que se podrán hacer más cosas claro, yo ahí me pregunto si eso, si de repente según, simple, no cogiendo los datos reales, sino los que ponen en cripto tendencias que pongamos que solo existiesen 9.300 nodos de Bitcoin, que son bastantes más, eh, en ese momento Pundix estaría, o sea, de, de darse ese, esa circunstancia, estaríamos hablando de una blockchain con 100.000 nodos que estaría muy por encima de Bitcoin. O sea, que realmente me parece interesante lo que proponen, pero creo que también es... Como en tu artículo, no es sí, sí o no. Sí, es, no, es es binario, binario. no es binario. Sí,
1: yo, yo la descentralización, como les argumento en el artículo que se lo recomiendo, no se puede decir es, si es descentralizado o no es descentralizado. Hay muchos matices, hay muchos grises. Incluso si empezamos a medir eh, la descentralización simplemente por el número de nodos, estoy seguro que sale Justin Tron, instala mil nodos sí. en su oficina y dice, no, listo, yo tengo mil nodos, sí, sí, es la más descentralizada. Así todos los nodos estén en el mismo edificio, controlados por la misma persona. Entonces, no se puede asignar, no es como que haya una medida que decimos, mire, el que más tenga nodos, o el que más tenga mineros, o el que más <risa> tenga usuarios, es la más descentralizada. Esto, hay que, esto es una, una cosa que, que tiene muchos espectros, tiene muchos criterios para medirse, y pues, le el artículo para ver qué más pienso al respecto.
0: Y nada, y invitaros también a que me parece un tema bastante interesante como para que pueda la audiencia podáis, podáis comentarnos qué pensáis y de qué otras maneras clasificaríais las criptos porque o sea, hay gente que dice por repositorios de GitHub o, o sea, como las más activas, las menos uh -huh. activas o sea hay muchas maneras, incluso en CoinGecko podéis ver mil maneras, o sea, tiene un mogollón de formas para, para ordenarlas Y vamos a pasar a la última noticia porque nos estamos... Estamos ahí alargándonos un poquillo. Eh, bueno, no, estamos más o menos en tiempo. Estamos, 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 bien, estamos bien. en tiempo, estamos en tiempo. Y es una noticia que, eh, igual que la primera, hemos hecho como un sándwich, ¿no? De sí. no cripto, no cripto, cripto y blockchain. Eh, pero, es, bueno, creo que van a entender enseguida, en cuanto lea el titular, por qué sí. hemos, hemos cogido la noticia. Os leo y ahora comentamos. Vinculan al segundo banco sueco con un escándalo de lavado de dinero en el Báltico. Eh, esto no sé si es una noticia hemos cogido la vanguardia yo creo que la han traducido un poco un poco extraño pero para que os hagáis una idea es que han pillado pues al segundo banco más grande de Suecia no eh, pues lavando dinero en euros qué sorpresa
1: en euros en no euros. en bitcoin imagínense eh, y
0: comenta aquí que pues, en la noticia luego os lo buscaré que han sido cientos de miles de millones de euros como me mencionas cuando me has pasado la noticia Estamos hablando de, de más de la capitalización de Bitcoin. Sí, la capitalización bursátil, nuevamente.
1: El número de Bitcoins Chico. por el precio del Bitcoin en total, <risa> en todo el mundo, todos los Bitcoins que existen, hoy
0: en día suma más o menos mil millones de dólares. Sí, y el, el, el Market Cap entero son mil 200. 200, De todas las crisis Sí, de todas, claro. las, todas juntas son 200 y pico mil, que eso serían... Eh, Una parte de serían, lo que se está lavando. Sí, o sea, serían eso. Aquí, claro, que no, no te lo espe especifican, pero para que digan cien, o sea, si fueran sí, solo cien mil, sí. dirían, son cien mil millones. Dicen... Cientos de miles, no creo que sean 200 Cientos de miles de millones. Sí, exacto. Cientos de miles de millones no creo que sean 200.000 tampoco. De hecho, lo que sí que ha admitido este banco es que durante 2005 y 2018, clientes con cuentas en Estonia, pero sin residencia en ese país, hicieron transferencias por valor de 84.000 millones de euros.
1: Que eso es más que Ethereum y XRP juntos.
0: Estamos hablando de un caso más en el que se demuestra que Bitcoin obviamente se puede utilizar para lavar dinero pero lo más fácil y lo que más se hace es lavar dinero Fiat ¿por qué? Porque el Bitcoin no es no tiene un uso masivo en el momento que Bitcoin tenga un uso masivo y todo el mundo use Bitcoin obviamente se usará más Bitcoin para lavar dinero que, que Fiat porque sobre todo Fiat no existirá pero pero es que me parece yo cada vez que escucho lo de es que eso le gusta es que no sé es que yo creo que podemos o sea, puedo lanzarte un reto que durante los próximos 10 capítulos, yo creo que podemos cerrar siempre con una noticia que demuestre que con el FIAT se, 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 hace, se, 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 se compran drogas, se financia terrorismo, se hace absolutamente todo más que con Bitcoin.
1: Sí, aquí, bueno, esto es simplemente una muestra de eh, cómo el sistema <tose> o cómo los medios tradicionales estaban atacando a Bitcoin haciéndole pensar a la gente que esta era la única criptomoneda o el único activo en el mundo que usaba para eh, financiar terrorismo, lavar activos, comprar drogas, prostitución infantil o lo que sea, esto es, esto es, no es solo falso sino que es evidente que es, es falso, el euro, el dólar, el yuan, todas las monedas físicas obviamente son mucho más usadas para esto.
0: Pues así es, yo creo que en esta noticia tampoco hay mucho más que sí, comentar. Una era, una, era una demostración, era como un extra para, para deciros: oye, que es que hay que, hay que hablar con propiedad. No, esas sí. cosas. Obviamente, si es una herramienta y si se usa mal, pues se puede usar mal, pero no, no significa que todo el mundo que use Bitcoin o todo el mundo que busque privacidad es porque sea un terrorista o un delincuente. Bueno, estas han sido las noticias de hoy. Ahora vamos a, a la despedida antes de despedirme Juan obviamente como siempre te quiero dar las gracias por seguir ayudándonos a poco a poco arrancar este proyecto hoy nos hemos comprado un micro nuevo yo creo que vais a notar una mejoría en el audio eso esperamos por eso menos. esperamos Vamos, es la primera vez que lo usamos así que ya buscaré si funciona bien soy capaz de hacerme directos todos los días ¿eh? yo en cuanto tengo un cacharro que me gusta o sea solo para para jugar, para okay. jugar a lo mejor empezamos a hacer más contenido aparte de, de lo que de lo que decimos eh, tú te vas este fin de semana de hecho te vas no, ya hemos dicho que no es en directo así que te vas mañana no. <ríe> mañana viernes que es cuando estaréis viendo este vídeo te vas para Alicante
1: me voy a Alicante al CIBTC el congreso organizado por eh, Territorio Bitcoin saludos a Fernando y a Oscar allá estaremos va a haber un, un grupo importante de la comunidad Bitcoin Crypto Blockchain entonces va va a estar interesante es un evento más que todo para informar para aprender para compartir conocimiento Un evento completamente gratis Si se quieren registrar Y obviamente hay unos tiquetes VIP Para los que quieran acompañarnos En los cócteles Y más el, la parte del networking Al final del evento Tanto viernes como
0: sábado Eso es Yo esta tarde Es decir Ayer cuando lo estás viendo Voy a ir a un evento en CryptoPlaza de, de RSK Que me parece muy interesante Un evento muy interesante Para hablar de Deathly de nos voy a desvelar más cosas y nada, el secreto y la semana que viene pues no pues nos veremos otra vez obviamente con el análisis del viernes quizás es en directo es esperamos que sí quizás sea en va a ser en directo si no, eh, por supuesto con el con va eh, a haber vídeo nuevo también otro vídeo el miércoles si no, a lo mejor me bailan las fechas y eh, el lunes deberíamos hacer un podcast Así que a lo mejor nos va a tocar grabarlo De camino a Alicante
1: Ahora vemos cómo lo ahora, ahora,
0: ahora vemos cómo lo hacemos Y si no seguramente podamos hacer algo Con, con el evento de Alicante.
1: también también es una opción el
0: lunes el lunes lo averiguáis nada muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez más muchísimas gracias por todos los buenos comentarios que nos vais mandando en nuestras comunidades eh, ya sabéis a Juan lo podéis encontrar en arroba Juan en a mí pues en arroba Cobarro o en, en bitcobi que es que ahí nos podéis encontrar también a los dos y nada os dejamos en los comentarios eh, pues en los comentarios en la descripción todos los links tanto de las noticias como de cosas que hayamos visto dicho, no olvides suscribirte, como como es, también darle a la campanita, yo poco a poco voy cogiéndolo, para, obviamente, eso nos vaya a durar a crecer y también, pues, vosotros vais a estar al día de todo lo que hagamos.
1: Y darle like, darle like al video sí. es muy importante y compartirlo si creen que hay alguien que se pueda beneficiar de este contenido.
0: Y lo último que os pido, comentarlo. Comenten, también.
1: comenten, déjenos si no, si no están de acuerdo, si claro. están de acuerdo, si quieren, si encontraron alguna noticia que quieren que comentemos. Déjenlo ahí en los comentarios.
0: Eso es, así que nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Chao.